0: Вот так звучит спутник, сгорающий в атмосфере Земли, если переложить это на музыку. Музыканты создают такие мелодии вместе с искусственным интеллектом. С помощью радиоволн регистрируется каждый предмет, который входит в атмосферу Земли. Метеоры, частицы спутников, неизвестные летающие объекты. Искусственный интеллект переводит эти данные в ноты, и два музыканта исполняют их в режиме реального времени. Это аудиовизуальный спектакль художников, которые работают в направлении «Art and Science». Его еще часто называют искусством будущего. Привет! Это подкаст «Рано или поздно», студия «Либо-либо» и «Ростелеком ЦОД». Меня зовут Алина Белят. Я журналистка, и в каждом выпуске я буду задавать экспертам простые вопросы о нашем сложном будущем. Например, если искусственный интеллект напишет и продаст картину, кому достанется прибыль от его работ? Как кибердетективы будут раскрывать киберпреступления? Или что нужно взять с собой на Марс? Ну а в этом выпуске я разбираюсь, что такое «Искусство будущего». На мои вопросы ответит Ольга Ремнева, руководитель бакалавриата менеджмент креативных проектов в Шанинке и доцент университета ИТМО. Ольга специалист в области научно-технологического искусства, или как его еще называют в мире, арт and сайенс.
1: Что такое арт энд сайенс? научно-технологическое искусство или art and science, как это принято в мировой практике, это история, когда объединяются сферы искусства, науки и технологий. Это такое самое-самое современное направление в искусстве, где используются технологические разработки, осмысляются проблемы науки для того, чтобы заново переосмыслить какие-то художественные принципы. И поэтому это еще называется искусством будущего или даже не называется, а скорее связывается с искусством будущего, потому что оно, вот, в принципе, туда изначально смотрят. С какими технологиями работают Art and Science и тех арт художники Я бы, наверное, выделила несколько основных. Это нейронные сети, да, так называемый искусственный интеллект. Художники работают с разными типами нейронных сетей. Есть проект, ну, например, Марио Клингемана. Марио Клингеман — художник и резидент Google по искусству и культуре. Он
0: известен своими работами с нейронными сетями, кодом и алгоритмами он один из первых начал использовать компьютерное обучение в искусстве.
1: Он загрузил большое-большое количество портретов женских и мужских отдельно, обучил нейронные сети на них и сделал так, чтобы портреты, которые придумала как бы на основании тех портретов, которые существуют в истории искусства, создавала свои. То есть, по сути дела, это такая инсталляция, которая постоянно обновляется, она была продана за хорошие деньги на одном из ведущих аукционов, и ты можешь видеть, как Искусственный интеллект как бы дорисовывает то, чего не было ранее, но создает портреты на основании того, что уже было в истории искусства. Сам Клингеман говорит, что деньги — это не то, что
0: вдохновляет и мотивирует его. Для него это была работа об исследовании того, насколько далеко мы можем отклониться от нормального восприятия изображения портрета. А еще ему было интересно узнать, как долго искусственный интеллект в замкнутой системе может
1: давать неожиданные результаты. Есть, например, проект Лена Никонолия, российской тоже художницы. Она тренировала искусственный интеллект на пении соловья. Лена как раз работала вместе с орнитологом. А в итоге нейронная сеть ей выдала ну, некую программу, в общем-то, способ звучания соловья. В нем была даже какая-то супер суперклассная история, когда она включила вот эту дорожку с тем, как поет как бы нейронная сеть. После ее лекции в Центре современной культуры «Гараж» и птичка прилетела, собственно, села на компьютер, как будто она даже опознала.
0: Нейронная сеть обучается на звуках пения соловья.
1: Есть очень классный проект арт-группы Kimchi Chips, Chips, который называется «Гало». Эффект «Гало» — это такое явление, которое возникает на небе. Вокруг солнца образуется, по сути дела, такой дополнительный круг. Очень красивое явление. И, по сути дела, там они воспроизвели вот этот магический, волшебный, природный эффект «Гало» на территории Лондона, да, в пространстве города. При помощи специальных зеркал, большого количества роботических установок, небольших, они воспроизводили условия, при которых может формироваться вот это природное явление, и позволили зрителю прикоснуться к вот такому гало, которое создано при помощи в общем-то руки художника. Для этой работы художники
0: использовали 99 роботизированных зеркал, которые поворачивались за солнцем, как и подсолнухи. Каждая отражала солнечный свет в облако водяного пара, так что в воздухе получался яркий солнечный круг, тот самый эффект гало. Вот как о своей работе говорит один из ее авторов, Эллиот Вудс. В этом проекте мы не хотели побеждать Солнце, нам лишь надо было перенаправить его. И мы много времени потратили на то, чтобы разработать роботические зеркала и достичь нужной нам точности в их движении за Солнцем.
1: И это биоматериалы. То есть самое, наверное, неожиданное в этой области – это работа с живыми материалами, в общем-то, заход на территорию биологии. Ну, например, классный проект который как-то пытается осмыслить живую природу и дать нам возможность с ней прокоммуницировать, это проект художницы Агнес Майер-Брандис, который называется One 3 ID. Мы все знаем, что деревья коммуницируют иначе, не как мы. Они общаются при помощи, ну, по сути, специальных газов, которые они выделяют. И художница совместно с учеными выделила вот эти вот газы в такую специальную субстанцию, которую в пространстве выставки можно было наносить себе на запястье, как будто это аромат духов, и таким образом как бы соединиться с деревом. Мы выделили газ из корней
0: дерева, и ствола и отдельный из иголок сосны. Мы смогли распознать более 100 разных компонентов. Собранные машиной данные и данные от парфюмера были объединены для создания ароматов корней, ствола и кроны, которые затем на последнем этапе соединились в духе «One Tree ID».
1: А какие темы обычно освещают арт и сайенс художники Много тем идут от самих технологий. Вот все, что сейчас как бы, происходит в технологии, художники во многом пытаются то же самое сделать, но критически осмысляя. То есть если мы говорим про биотех, значит, художники заходят туда, задавая нам критические вопросы, нужно ли нам развивать эту технологию, нужно ли нам идти в эту сторону вообще вот как человечество, да, в сторону там гибергизации или модификации генов. Я приведу такой очень книжный пример, наверное, такую классику Сайнсарта. Это зеленый флуоресцирующий кролик Альба, художник Эдуарда Каца. Он взял ген медузы Украи Виктория, который светится в темноте под определенным спектром. И присвоил этот ген, то есть внедрил, грубо говоря, кролику альбиносу, обычному белому кролику. И таким образом, кролик приобрел способность к свечению. И, по сути дела, здесь художник размышлял про то, что... Это биотех. Этот проект был, на самом деле, сделан 20 лет назад. То есть это на тот момент было суперреволюционно. И предлагал посмотреть широкой общественности, как вообще нам к этому относиться. Стоит ли нам в ту сторону идти? Вот эти технологии становятся все более доступны. Как мы будем с ними, в общем-то, себя вести и взаимодействовать? Вот И там в итоге был действительно большой скандал, что этого кролика как бы не выпускали из лаборатории из-за того, что он, ну, по сути, продукт ГМО. Художник Эдуардо Кац поднимал тему распространения
0: инженерии в обществе. Его сразу раскритиковали защитники окружающей среды, а статья о кролике вызвала всемирный медийный скандал. Тогда началась дискуссия о праве человека модифицировать гены. В 2002 году стало известно, что кролик умер по
1: естественным причинам. И второй спектр – это то, с чем всегда работают художники, то есть социально-политический контекст, он, безусловно, тоже присутствует, экологическая какая-то повестка, ну, то есть вот все, что связано с любыми другими формами, в общем-то, современного искусства тоже. Ну, например, есть проект Александра Петерханцеля, который сделал такую как бы будку для голосования, куда ты приходишь, улыбаешься, заходя в эту будку, и она вычисляет, за какую партию, в данном случае Буденстага, потому что он немецкий художник, ты бы проголосовал. Здесь он использовал технологию распознавания лиц и какие-то современные суперточные данные последние в области физиогномики. И он использовал также обучение нейронных сетей. В данном случае датасетом, то есть набором данных, на которых нейронка обучалась, были портреты всех партий, всех членов Буденстага. Как раз выдавал в себе ту или иную принадлежность в итоге для проекта вот твои черты лица выдают в тебе принадлежность к этой партии а значит ты за нее проголосуешь вот ну и это достаточно такая страшная вещица потому что тут очень много про свободу воли вообще а бывает ли такое что художники не просто
0: используют достижения науки и техники но и сами влияют на прогресс
1: он влияет все-таки прежде всего опосредованно. Например, есть программа Артицерн. Церн это, собственно, один из самых крупных научных центров Европы, и это абсолютно такое сознательное решение команды Церна, что им нужно приводить периодически художников для того, чтобы этот художник расшатывал ученых, чтобы была возможность через художника задать какие-то новые вопросы и как-то иначе взглянуть на те технологические разработки, которые они там производят. Художник, как инородный элемент, начинает там что-то менять, бурлить, и для Церна эта программа, по сути дела, по такому неочеминному внедрению инноваций. И если мы говорим про каких-то людей, которые конкретно из области Art and Science повлияли на науку, то я бы, наверное, здесь назвала имя Джо Дэвиса, потому что он и художник, и ученый. Вот он как раз, делая художественные высказывания, параллельно изобретал какие-то новые методики, например, работы с ДНК, которые потом, в общем, были активно внедрены и дальше использовались уже учеными. Например, в конце 1990-х с Дэвисом
0: встретилась студентка, которая проводила исследования в Эквадорской Амазонии. Она слышала от шамана, что растения поют по-разному, в зависимости от того, пустила она корни в долине или на горе. Тогда она спросила Дэвиса, знает ли он, как услышать и различить эти звуки. Это вдохновило его на создание аудиомикроскопа, устройства для прослушивания простейших и других мелких организмов. Теперь, используя этот микроскоп, можно по звуку отличить инфузорию-туфельку от, например, микроскопического животного коловратки.
1: Джо Дэвис начал свою деятельность вообще в 80-х годах. То есть, на самом деле, он сейчас уже такой прям дедушка-дедушка. У него одна нога ампутирована, и он специально вставил как бы такой пиратский протез ниже колена, такую железную палку и на вопрос, почему же ты не поставишь себе модный вот этот классный пластиковый протез, он отвечает ну как же я буду цеплять девчонок с этим пластиковой фигней, он действительно в этом смысле такой пират потому что он и искусство тестирует на прочность, и сферу науки тестирует на прочность
0: у многих термин «искусство будущего» ассоциируется с искусственным интеллектом. Но правда
1: ли, что нейросети уже стали художниками? Просто искусственный интеллект пока не может быть художником, потому что там нужен вот этот человеческий фактор, нужно восприятие со стороны зрителя. Все, что могут делать сейчас нейронные сети, это очень грамотно дополнять и собственно, реализовывать те идеи, которые художник задумал. Пока что о самостоятельности какой-то, конечно, речи не идет. Даже многие художники любят лукаве позиционировать искусственный интеллект как своего соавтора, но пока что мы, наверное, говорим немного другой ситуации, когда, по сути дела, нейронные сети выступают современными кистями и красками, потому что датасет пока что преимущественно определяет человек, да, это будет тоже все меняться, и будет искусственный интеллект, который обучает другой искусственный интеллект. В смысле, это уже есть так или иначе. Вот. Но пока что для чистоты проектов самих необходимо вот это вот кураторство со стороны художника, какие он данные загружает, потом, как он их шлифует, настраивает и так далее, и потом, какие он выгружает, какие выбирает. Собственно, те проекты, которые мы знаем, которые получились в итоге, например, там даже первый проект, который продан да, на крупном аукционе за сумму, которая превышает изначальную оценку... Это был проект арт-группы «Обвьюз». Они, по сути дела, загрузили в нейронную сеть портреты живописные разного времени и получили на выходе портреты мужчин и женщин, которые они назвали семейство «Белами». «Белами» в данном случае – «милый друг». И они как бы сделали такую милую отсылку, что искусственный интеллект – это наш новый милый друг. Вот. И они выбрали в итоге один портрет, который назвали «Эдмонда Белами», то есть это абсолютно воображаемое семейство, которая вот как бы нарисовала нейросеть, и этот портрет выставили на сотбис. И в итоге он был куплен за деньги порядка, по-моему, 500 тысяч, а оценивался в 7-10. То есть он оценивался гораздо ниже. Это все-таки история, когда портреты как бы написала нейронная сеть, но все-таки художники загрузили датасет, то есть набор данных, и все-таки художники выбрали ту работу, которая в итоге продавалась. Если искусственный интеллект напишет картину и продаст ее на аукционе,
0: кому упадет прибыль от его работы?
1: Но это такой э, фильм «Двухсотлетний человек». Здесь пока нет ответа, потому что у нас нет кейсов. И, конечно, все мы знаем, что всякие государственные регулировки вступают в силу самыми последними, когда уже все случилось. Сначала придумали идею, потом придумали технологию, и, как, потом это все уже работает, даже продается, и вот потом государство начало регулировать. Вот. И здесь какая-то такая же история, потому что кому пойдут деньги, в итоге будет определять все-таки законодательная база, которая сейчас на текущем момент нет, но, например, есть целое направление людей, да, которые занимаются робоэтикой, и они уже сейчас как бы пытаются решить эти проблемы, которые еще не наступили, но вот уже ожидаемо грядут, и в том числе задаются такими вопросами, то есть как этично было бы здесь поступить. У них тоже нет этого правильного ответа, поэтому я думаю, что когда будет конкретный кейс, тогда будет это все дискуссионно, общественно решаться и определяться. На текущий момент я бы ответила так, что если у какой-то конкретной программы, которая это искусственный интеллект написала, да, у программиста, который написал эту программу, это будет его правом тогда забрать себе гонорар. Собственно, это была одна из проблем с арт-группой Обви, с упомянутой ранее, потому что они взяли готовую программу, и как художники работали с готовой программой, а потом объявился программист, который сказал, ребят, вы тут продали за такие деньги, но вообще-то вы даже ничего не привнесли в технологию. Казалось бы,
0: в этом случае творцом была сама арт-группа Obvious, а не нейросеть. Но у этой истории есть интересное продолжение. История заключалась в том, что сначала художники получили разрешение программиста из Стэнфордского университета Робби Баррета на использование его кода для создания картин. Но потом, после того, как портрет Эдмонда Беламии был выставлен на торги, тот оказался против его продажи и просил указать его авторство. «Мне одному кажется, что они просто взяли мою сеть и продают результаты», писал он в Твиттере. Но на аукционе полотно было продано за 432,5 тысячи долларов, в 45 раз дороже первоначальной оценки. И Робби Барретт не получил ничего из этой суммы. Позже он добавил условия к использованию его кода, указывать его имя и не продавать результаты работ кода. А есть какие-то знаменитые искусственные интеллектуальные творцы?
1: Есть, например, робот, которого зовут Аида, это антропоморфный робот, в которую внедрено разное количество технологий, она достаточно тоже такая креповатая, жутковатая, она, собственно, умеет писать картины в разных стилях, прежде всего в абстрактном, потому что в нее как раз это все загружено, ее нейронка это обработала, у нее есть камеры в глазах, которые следят за тобой, например, и могут написать портрет в каком-то стиле или за окружающим пространством, могут ландшафт в каком-то стиле написать. И у нее есть, собственно, вот эти роботические руки, которые, ну, как-то там так или иначе все-таки функционируют, и, собственно, переносят краски на холст. Но говорить о том, что это самостоятельный персонаж, конечно, опять же, не приходится. Вот у, у Аиды есть ревностный хозяин, и были даже при мне один раз очень такой острый случай, когда один из как раз арт-критиков пришел, и он говорит, ну, ну вот это вот все, конечно, еще далеко от искусства, это все далеко еще от такой трушной робототехники. И хозяин просто начал активно защищать свою роботическую художницу, говоря о том, что нет, вы не понимаете, это искусство и так далее. Но здесь как раз перепрошивается само понятие искусства, и поскольку этот человек к этой сфере не принадлежал, да, создатель робота, он все-таки инженер-робототехник, для него это однозначный ответ, что это искусство. Для человека из сферы искусства, арт-профессионала это таковым не является. Здесь, наверное, зритель если можешь для себя решить сам, в этом самое прекрасное то, что происходит, и ты можешь как-то свое мнение здесь определять. Есть проект, опять же, применяющий технологию искусственного интеллекта от очень классной берлинской команды «Квадратуры». Они делали такой перформанс, причем он был реализован в пространстве очень такого классического собора. Когда они подтягивали данные со спутников, и эти данные вгружались автоматически в режиме реального времени в нейросеть и выводились в виде определенных звучаний на орган, который там был. И в процессе вот этого перформанса, то есть сначала они больше внедрялись как авторы и как-то там регулировали параллельно, а потом к третьей части искусственный интеллект как бы взял уже себе вожжеправление и сам начал полностью эти данные переводить в звук. По сути дела, мы могли сидеть в этом пространстве собора и слышать, как звучит космос, ну вот скажем так, на другой язык. такое криптоискусство? Криптоискусство — это как раз хайп последнего времени. Искусство, которое использует технологию, как и все остальные вот эти криптопрактики. То есть это обычная там блокчейн, по большому счету, технология. Блокчейн-технология
0: — это база данных, в которой можно хранить любую информацию, и которая помнит все изменения этой информации. Она надежна тем, что хранится на множестве независимых компьютеров, соединенных между собой в интернете. Это как ожерелье, бусины в котором невозможно
1: подменить. Но в данном случае она нам интересна, потому что для художников это новый способ встретиться со зрителем или с коллекционером. Так, как он не мог бы это сделать через традиционную систему арт-рынка. Человек, в данном случае художник, продает какую-то уникальную, ну, скажем так, точку кода, чтобы говорить простыми словами. И человек, который это покупает, он получает некое уникальное цифровое воплощение этого проекта. В виде уникального токена. Токен — это как же Тон в парке аттракционов. Можно купить такой
0: токен и потом расплатиться им, получив услугу или, например, произведение искусства.
1: То есть человек получает некий уникальный токен, которого нигде нет, нигде не повторяется, но у него получается, единственное, есть вот как бы точка доступа к этому, в данном случае, произведению искусства, да, то есть, которое там зашито. Там может быть визуальное произведение, текстовое, может быть концептуальное, просто вот совсем недавно было продано, как бы пустота, грубо говоря. Это уже тоже старый прием на самом деле, но вот сейчас пустоту продали еще в крипте, она как бы тоже заново обрела некое звучание, в том числе через криптоискусство. Что интересно, наверное, из этих практик, это, конечно, опять выделился Бэнкси, он уничтожил свою живую, она аналоговую работу, переведя ее в цифру и продав, как вот этот уникальный токен. Вот. вот это было, конечно, красиво сделано, что вот мы даже аналоговые можем уничтожить для того, чтобы цифровое было поистине уникальным. Очень многие российские художники в эту тему тоже погрузились. Например, есть замечательная арт-группа 404 Zero. У них направление, в котором они работают, называется генеративное искусство, то есть искусство, которое генерируется в режиме реального времени. Это такие аудиовизуальные, очень красивые Истории Такие аудиовизуальные абстракции. Они на благотворительной истории собрали больше всех остальных российских художников, продав свою работу через скрипту. Самый успешный кейс в данном случае у нас такой социальный еще получился. Какое будущее у «Art and Science»? Это самое интересное в этом явлении, что оно трансформируется, и оно не стоит на месте здесь будет ответ зависеть от того, куда пойдут технологии. Куда технологии пойдут, туда и художники тоже двинутся. Когда искусственный интеллект бахнул, то художники тоже все туда побежали. И, например, если мы говорим о какой-то перспективе десятилетней дальности, то я бы здесь сделала прогноз в сторону биопринтинга, потому что сейчас это только-только все начинается, это все очень экспериментально, но во всем, что касается 3D-биопринтинга, я думаю, что мы придем к тому, что это станет более повсеместно. Биопринтинг — это это когда мы печатаем что-то живое. Как вот сейчас есть 3D-принтеры, печатающие пластиком, так будут развиваться 3D-принтеры, печатающие живым материалом. Есть несколько там проектов в этой области существующих, но то, что мы сможем что-то живое производить в очень таких э, минимализированно лабораторных условиях, это думаю, абсолютная правда завтрашнего дня. Но вот 3D-биопринтинг Art and Science проект я не вспомню абсолютно точно. Я думаю, что его нет. И если мы говорим просто про 3D-принтинг, который применяет живой материал, есть проект, например, Ипполита Маркелова и арт-группа «18 яблок», это как раз российские ребята. Несколько лет назад они обучили нейросеть на фотографиях бактерий разных-разных-разных, как они, собственно, выглядят. И нейросеть как бы придумала, как будут выглядеть другие, которые она генерит. И они сделали вот такой вот само отдельный гаражный 3D-биопринтер и печатали на гаризированной среде, то есть на специальной среде, где могут расти и развиваться бактерии, вот эти выдуманные нейросетью живые существа, как бы, да, существа тоже в кавычках немножко, но, по сути дела, они печатали живым материалом на специальной среде, которая предполагает рост и развитие этого живого материала, то, чего не существовало в природе до этого, то, что получилось в результате обдумывания нейросетью предыдущих каких-то данных о том, как это в принципе может выглядеть. То есть, они совместили как раз и технологию искусственного интеллекта, и технологию биопринтинга, и, собственно, вот этот вот подход, связанный с собиранием девайсов, то есть, у них в этом проекте. Есть примерно все. Вот проект называется meta и AI. А как пандемия повлияла на искусство и, в частности, на art and science? Пандемия повлияла. Наверное, двумя моментами. Первое – это то, что стал гораздо более легитимизирован онлайн. Было очень много выставок, собственно, перенесено в онлайн, но были офигенные экспозиции в VR, например, сделаны, куда можно было помещать и разных авторов, и одного автора, и создавать какие-то совсем воображаемые миры, или, наоборот, воспроизводить максимально атмосферу классического белого куба-галереи, где Просто квадратная комната и стандартная развеска. И второй момент, что будет уходить во многом фигура галериста, галереи, больших институций, прямого взаимодействия между произведением искусства и художником. Например, в Фейсбуке функционировала группа Шарлен Крест, там художники могли продавать свои работы за какие-то небольшие совершенно деньги, и очень много людей начали коллекционировать искусство. Этого не было так распространено ранее, то есть созданы условия для того, чтобы как бы, столкнулся художник и зритель-коллекционер. Это вот сигнал к тому, что галереи тоже будут по-другому начинать действовать. Вот он прозвучал очень явно в это время. А как мне стать художником будущего? Нужно смотреть, что происходит на границах вот этих вот самых дисциплин, да? вот что-то зарождается и как бы анализировать. Этот тренд будет вообще развиваться, получит развитие вот эта история. И это как бы про качество, это открытость новому, человеческое. И, наверное, из хардскиллов базовые все-таки умения программировать. То есть с теми же нейронками, на самом деле, достаточно просто работать, но все равно технические какие-то способности скорее нужны, чем нет. Если хочется а, именно зафиксировать себя как автора, как художника, тогда участвуя в специализированных событиях, выставках, фестивалях, каких-то образовательных проектах, каких-то очень даже, может быть, экспериментальных историях типа лабораторий или воркшопов и так далее. Да. Многие художники и арт сайенсов проходили просто воркшопы у других более именитых западных коллег. Вот. И это тоже путь, который помогает просто становлению. А что будет с традиционным искусством в будущем? Традиционным искусством не будет ничего, кроме вопросов к его актуальности, но даже сейчас я встречаю очень много молодых людей, которые являются очень продвинутыми, очень классными, очень открытыми к тому как раз, что экспериментально исследуется в области art and science, но говорящим о том, что, блин, я хочу работать кистью и красками по холсту. Мне это нравится, и это никуда не уйдет просто потому, что людям еще это нравится. Насколько актуальным будет, это большой вопрос, потому что, конечно, все, что касается будущего, это тоже сложно уловимо. Это нужно уметь чувствовать, нужно чувствовать, что происходит прямо сейчас, нужно чувствовать, что будет завтра. Вот такие техники просто более классические, они просто скорее будут не вот это отражать. Они никуда не умрут традиционным искусством, оно будет просто существовать параллельно другим процессам, которые будут исследовать что-то другое. Это был подкаст «Рано или поздно»,
0: студия «Либо-либо» и «Ростелеком ЦОД». Над этим подкастом работали редактор Елена Чеснокова, продюсер Ксения Красильникова, звукорежиссер Ильдар Фатахов и продюсеры и ведущая Алина Белят. Обложку нарисовала Карина Язылян, а джингл написала Кира Вайнштейн.